0: Moin, Grüß Gott und Dach zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast mit dem Thema hier hinter mir, nein, falsche Seite, die Seite, da ist das, äh, die Einblendung, ohne Abschluss kein Verkauf. Was das bedeutet, ja, habe ich in einem Live-Training jetzt gerade wieder erfahren, dass ich aktuell mit einer Gruppe, nein, mit mehreren Gruppen sogar gemacht habe. Denn äh, da kam auch das Thema auf, ja wir machen Beratung, wir machen Problemlösungen, wir machen mit den Leuten, gehen auf den Acker, gehen in den Stall, wir machen mit denen äh, eine, eine Problemfindungsanalyse, um dann auch für den Betrieb was Vernünftiges äh, anbieten zu können. Und dann kommt so diese Situation, wo der Abschluss eigentlich fällig ist und der Kunde sagt: Ich muss noch mal drüber schlafen oder ich denke noch mal drüber nach oder oder oder. Und du erfährst kurz danach, dass irgendjemand von einer Wettbewerbsdrückerkolonne dann auf dem Betrieb war und die Arbeit, die du geleistet hast, für sich abgesahnt hat. Es gibt wenig, was einen mehr ärgern kann im Vertrieb als dass man die Arbeit macht und andere davon profitieren. Wie du das vermeiden kannst in Zukunft, hörst du heute in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Ohne Abschluss kein Verkauf. Klingt ja an sich sehr logisch, oder? Denn äh, egal, was du vorher mit dem Kunden gemacht hast, egal wie gut das Gespräch gelaufen ist, wenn du am Ende nicht den berühmten Sack zumachst und den Auftrag bekommst oder zumindest dafür sorgst, dass ihn sonst keiner kriegt, sondern natürlich nur du, ja, dann war die ganze Mühe mehr oder weniger umsonst. Denn die beste Beratung nutzt nichts, also nutzt dir nichts, dem Kunden natürlich schon, aber dir nicht, wenn du nicht am Ende auch den Auftrag für dich generierst. Und ich bin sicher, jeder kennt die Situation, dass du dich im Verkaufsgespräch befindest und dass du, äh, ja, dein Ziel ist es, dein neues Angebot oder dein Angebot überhaupt beim Kunden zu platzieren und zu verkaufen. Du weißt natürlich auch, was dieses Angebot für deinen Kunden bewirken kann, was das für eine Bedeutung auf seinem Betrieb hat und dass das für ihn positiv ist und dass er garantiert davon profitiert, wenn er mit dir zusammenarbeitet. Und ja, du hast ein Gespräch geführt, du hast das auch vorab dir zurechtgelegt, welche Argumentation funktioniert, du hast die Problemanalyse äh, durchgeführt auf dem Betrieb, du bist auf Dinge gestoßen, die mit relativ einfachen und günstigen Mitteln mit deiner Hilfe verbessert werden können. Äh, ja, Grundsätzlich würde der Kunde davon profitieren, wenn er mit dir zusammenarbeitet und dein Angebot annimmt. Und dann passiert Folgendes. Nee, ich denke, ich brauche das nicht. Ich möchte noch drüber nachdenken. Ich muss da mal drüber schlafen. Ich werde das mit meinem Sohn, Vater, Mutter, Tochter besprechen und melde mich. Und damit ist das Gespräch beendet. Vielleicht bist du jetzt so ein bisschen desillusioniert und niedergeschlagen und landest unsanft auf dem achten Boden der Realität. Aber das wäre dir nicht passiert, wenn du durch gezielte Fragen auch in der Abschlussphase die Bedürfnisse und Probleme besser herausgefunden hättest. Und nicht nur das Problem herausgefunden hättest, sondern auch gleichzeitig für sein Problem die Lösung so präsentiert hättest, wie es dein Kunde gerne gehabt hätte. Es ist relativ einfach, ein Gespräch zu führen und auch eine, eine Problemanalyse durchzuführen. Wenn du, auf, wenn du im Fach bist und du hast viele Betriebe in deiner Kundschaft, wo du vielleicht gleiche oder ähnliche Probleme schon gelöst hast, dann brauchst du an sich ja nur das zu übertragen auf den Betrieb, in dem du gerade dich befindest, und diese Lösung zu verkaufen. Die Lösung funktioniert auch, das weißt du, dafür gibt es Beispiele. Aber am Ende knicken dann viele ein vor dieser Situation, dass der Kunde eben jetzt nicht gleich abschließen will, sondern wie gesagt, drüber nachdenken will und so weiter. Du hast eins vergessen dabei, bei der ganzen Vertriebsaktion, in dieser Situation, du hast nicht daran gedacht, dass im Zentrum deines Geschäftes nicht das Produkt steht, sondern der Mensch, der dir gegenüber sitzt. Finde erstmal heraus, wie dieser Mensch funktioniert. Reagiert der auf Status? Ist das jemand, der auf Gewinn aus ist? Sucht der vielleicht Sicherheit? Ist das jemand, der es komfortabel haben will? Du musst ganz einfach erst den Menschen analysieren und seine Wünsche, seine Bedürfnisse, seine Ziele und erst dann auf das betriebliche Problem eingehen. Diese Reihenfolge wird in den meisten Verkaufsgesprächen, die ich so beobachte oder die ich mitbekomme, umgedreht. Und wenn du nicht zuerst den Menschen gewonnen hast, für dich, für deine Firma, für dein Produkt, in genau dieser Reihenfolge, dann wirst du am Ende genau das erleben, was ich gerade gesagt habe. Es kommt zu Verzögerungen, der Auftrag gerät auf die lange Bank. Es gibt dann Techniken, wie man das wieder umdrehen kann. Die sind auch hier im, im Rahmen des Podcasts schon, ich denke sogar mehrfach behandelt worden. Wie man das am Ende bei der Abschlussphase dann nochmal umdrehen kann, auch bevor man zum Beispiel in eine harte Preisverhandlung geht. Denn viele Kunden nutzen natürlich diese Situation dann gerne auch aus, um dich in Puncto Preis, Rabatt, Nachlass, Zugeständnis, Zusatzleistung irgendwie unter Druck zu setzen. Denn natürlich weiß der Kunde, dass du gerne den Auftrag jetzt mitnehmen möchtest, dass du den gerne abschließen möchtest. Du willst den Sack zumachen, das ist dem Kunden bewusst. Und um das gleich vorwegzunehmen, es hat nichts damit zu tun, jetzt auf diesen Kunden irgendeinen Druck auszuüben. Wir alle kennen die Dringlichkeitstechnik im Sinne von, äh, ja, aber wenn Sie sich nicht heute entscheiden, dann kann ich den Liefertermin nicht einhalten oder wir kriegen nächste Woche eine neue Preisstaffel. Ich brauche also heute den Auftrag, damit ich Ihnen den alten Preis noch garantieren kann und so weiter und so weiter. Das kann ein sehr gutes Mittel sein am Ende dem Kunden noch den letzten Schubs zu geben, im Sinne von, so, jetzt machen wir den Sack zu und dann haben wir das Thema vom Tisch. Aber, auch das ist eine Beobachtung von mir, es wird mittlerweile recht inflationär benutzt, egal ob das jetzt wirklich den Tatsachen entspricht oder ob das jetzt eine erfundene Dringlichkeit ist, die in Wirklichkeit gar nicht existiert. Und in dem Moment, wo der Kunde feststellt, dass er auch zwei Wochen später noch den gleichen Preis kriegt, dann ist deine Dringlichkeitstechnik ein für alle Mal wirkungslos geworden, zumindest bei diesem Kunden. Also Dringlichkeit nur dann, Druck ausüben, wirklich nur dann, wenn, äh, wenn das den Tatsachen entspricht, wenn das wirklich so ist, dass im Folge, in der Folgewoche ein anderer Preis gilt und du kannst das auch nicht mehr aufhalten und die Liefer Fähigkeit ist nicht sicher, nur dann, wenn du heute noch den Auftrag kriegst und nächste Woche kann die Ware ausverkauft sein und so weiter und so weiter. Diese Dinge passieren natürlich im täglichen Leben und äh, ja, sind durchaus üblich. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Nochmal zurück zu der Frage. Die Hauptfrage, die du stellen musst, ist, gewinnst du den Menschen für dich? Und da gibt es ein paar ja, gute, weniger gute und schlechte Fragen dazu. Bevor du in die Analyse gehst, frag deinen Kunden, was sind seine Wünsche? Wenn er zum Beispiel eine Sache in seinem, auf seinem Betrieb verändern könnte, was wäre das? Oder äh, was ist die eine Sache, die du an deiner jetzigen Situation ändern würdest, wenn du könntest? In welchem Bereich deines Betriebes hast du aktuell die größten Probleme, Kopfschmerzen und warum? Oder was ist aktuell die größte Herausforderung auf deinem Betrieb? Das sind Fragen, die relativ einfach zu stellen sind und zwar fast an jeder Stelle des Gespräches. Ich empfehle das nicht zum Abschluss zu machen, sondern möglichst schon zum Einstieg damit man natürlich direkt auf die Themen kommt und weiß, worauf dieser Kunde besonderen Wert legt. Ansonsten besteht die Gefahr, dass du eine gute Beratung machst, weil du hast das Problem natürlich als Außenstehender mit dem Blick von außen relativ schnell erkannt auf dem Betrieb und du weißt auch wahrscheinlich schon, wie die Lösung aussieht, wie du dieses Problem lösen kannst, aber du hast vergessen, den Menschen, der dir gegenüber sitzt oder steht, mitzunehmen. Vielleicht hast du ihm erst ein Problem bewusst gemacht, von dem er bis dahin noch gar nicht so sicher war, dass das existiert. Dann hat er jetzt dieses Problembewusstsein, die hast du ihm praktisch geliefert und er sucht sich im Anschluss natürlich dann, ja, die günstigste, die billigste, die einfachste Lösung und wenn danach dir irgendjemand um die Ecke kommt, der deinen Preis auch nur geringfügig unterbietet, dann ist das eben die Lösung. Du hast die Lösung geliefert, der andere bekommt aber den Auftrag. Und das sind so Punkte, wo ich mich dann auch im Verkauf selber aktiv am meisten ärgere, wenn ich dann eine Mega-Arbeit investiert habe, bin da vielleicht ein, zwei, dreimal gewesen, bin auf dem Acker gewesen. Das ist mir früher auch passiert. Und dann fährst du ohne Auftrag vom Hof, weil du sicher bist, du hast jetzt so eine gute Arbeit geleistet, dass der gar nicht anders kann, als dann auch fairerweise bei dir kaufen, selbst wenn du den einen oder anderen Euro insgesamt teurer bist. Aber er macht es nicht. Der Auftrag driftet ab ins Nirvana. Ich habe es erlebt, dass Kunden dann im Anschluss plötzlich irgendwie für mich nicht mehr erreichbar waren. Die sind nicht mehr ans Telefon gegangen, wenn die meine Nummer gesehen haben, weil die genau wussten, worum es ging. Und sie hatten aber jetzt schon bei irgendjemand gekauft, der das Ganze etwas günstiger ein, anbieten kann. Das kann der andere auch, weil er diesen ganzen Aufwand im Vorfeld ja nicht getrieben hat. Den hast du ihm ja abgenommen und zwar völlig kostenlos und unentgeltlich. Und das ist das, was mich dann am meisten ärgert. Natürlich kann der dann billiger verkaufen. Der hat ja nicht mal die Hälfte der Zeit aufgewendet. Und er braucht nicht mal Fachwissen. Denn das Problem war dem Kunden ja schon bewusst. Und wenn da jemand kommt, der geübt ist, mit, mit Menschen umzugehen, Menschen zu lesen und ihre Bedürfnisse, ihre Motivation zu erkennen, dann gerätst du sehr, sehr schnell ins Hintertreffen, und das Problem dahinter ist, dass du dann natürlich der gesuchte und gefragte Berater, vielleicht sogar der Guru in deinem Gebiet bist, aber du die Aufträge nicht reinholst. Und eins kannst du mir glauben, ich bin so oft in Trainings, auch mit sehr, sehr guten Beratern unterwegs und ich habe die Leute kennengelernt, die in ihrem Fach absolute Koryphäen sind, aber den Umsatz nicht holen. Und das finde ich sehr schade, weil das ist tatsächlich Perlen vor die Säue und niemand wird am Ende daran gemessen, wie gut denn seine Beratung war, wenn, im, natürlich im Vertrieb, wir reden jetzt immer über den Vertrieb, ähm, wenn dann nicht entsprechend auch Umsatz, äh, Marktanteil und, und, und Gewinnmarge dahinter steckt. Für eine gute Beratung kannst du dir nichts kaufen, es sei denn, Du bist ein so guter Berater, dass du sagen kannst, pass auf, mein lieber Landwirt, wenn ich auf deinen Betrieb komme, dann kostet das eben mal 100, 200, 250 Euro die Stunde und wenn ich mit dir einen halben darüber über den Acker laufe, dann sind die ersten 1000 Euro mal fällig. Wenn du das hinkriegst, dann kannst du selbstverständlich von der Beratung leben. Aber Beratung ist immer wieder so ein Thema, was irgendwo im Preis mit einbegriffen ist und was dann auch mehr oder weniger kostenlos geliefert wird oder geleistet wird. Was aber natürlich nur bezahlt und finanziert werden kann, wenn dann am Ende auch ein Umsatz dahinter steht, ein Verkauf, ein Geschäft. Das fiel mir beim letzten Live-Training letzte Woche tatsächlich wieder auf. Da waren viele Leute dabei, die wirklich einen Top-Job machen draußen. Das Einzige, was da fehlte, war die Abschlussstärke. Am Ende einer guten Beratung, eines guten Gespräches dann tatsächlich auch den Auftrag mitzunehmen. Und ich glaube, darüber muss man nachdenken. Die ganze Beratung ist, wie gesagt, nicht wertlos. Für den Kunden ist das ein Wert. Aber für dich als Berater, für dich und deinen Arbeitgeber, für dein Unternehmen zählt nur, was irgendwo am Ende sich auch in Umsatz niederschlägt. Ja, und mit diesem Gedanken würde ich dich jetzt gerne mal, na, wie sagt man, schwanger gehen lassen, denk mal drüber nach, ob dir das schon mal passiert ist, ob du am Ende eines guten Gesprächs immer den Auftrag kriegst oder zumindest meistens den Auftrag kriegst, oder ob das eben häufiger nicht der Fall ist, und dann ist es vergleichsweise einfach, das zu ändern. Ein paar Ansätze habe ich hier geliefert. Wenn du da tiefer ins Detail willst, melde dich gerne bei mir. Wir können gerne mal ein unverbindliches Gespräch führen, um über diese Thematik auch mal etwas intensiver und spezieller auf deinen Fall bezogen uns unterhalten zu können. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß, viel Erfolg beim Sack zumachen und natürlich infolgedessen reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.